0: Digitalisierung ist natürlich ein riesiges Thema und ich bin ein großer Fan von Digitalisierung, wenn sie hilft. Aber auch nur dann, weil ich glaube nämlich, dass viel zu viel sich darauf konzentriert wird, zu überlegen, dass man irgendeine Software wieder findet oder irgendein Programm oder irgendeine Hardware und meint, die hilft jetzt. Aber ich finde, und das ist meine eigene persönliche Erfahrung, die ich als Unternehmer gemacht habe, ähm, da, da lädst du irgendeinen Anbieter ein für irgendeine Software, die dir irgendwie helfen soll, gut Dienstpläne zum Beispiel zu schreiben, als Beispiel. Ne? Und dann präsentieren die dir eigentlich dein Ding, aber ich habe es noch nie erlebt, dass mich mal einer gefragt hat, was brauchen die eigentlich? Und das finde ich echt irre. Also wenn ich jetzt einen Anruf bekomme, ne, dann sage ich auch nicht, ja, ich verkaufe Ihnen jetzt das, äh, den Workshop A. Das macht ja gar keinen Sinn. So Und deswegen gehe ich zum Beispiel auch so unvorbereitet rein, weil ich weiß doch gar nicht, was der im Thema ist. Und das würde ich mir eigentlich auch immer von Digitalisierungsprozessen wünschen, da auch mutig zu sagen, ähm, was wollen wir eigentlich? Und und was wollen wir auch nicht mehr, weil ich glaube, dass es auch viel zu viele Sachen in Unternehmen gibt, erlebe ich nämlich auch in meinen Coachings, da digitalisieren die sich tot und schmeißen auch nichts
1: weg. Herzlich willkommen bei Pflege digital jetzt, dem Digitalpodcast für die Pflegebranche mit Giovanni Bruno und Christoph Schneeweiß. Wir begrüßen heute den lieben Marc Bennerscheid. Einige von euch dürfen ihn schon kennen, denn er ist auf äh, zahlreichen Veranstaltungen zugegen. Er hat ein eigenes YouTube-Format, er ist auch auf den sozialen Medien sehr präsent. Er selbst war lange Zeit Unternehmer im Bereich der Pflege und ist äh, nun Stress- und Konfliktcoach für Führungskräfte in der Sozialwirtschaft. Moin Marc, moin Giovanni. Hallo.
2: Guten Morgen. Marc, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr.
0: Ich bin sehr gespannt, ihr zwei.
1: Tja, Marc, erzähl doch mal, ähm, wo kommst du eigentlich her? Wie wird man von vorher Pflegeunternehmer zum Coach für Führungskräfte in der Pflege? Wie, wie, wie kam dieser ganze Wandel zustande?
0: Ja, gute Frage. Also im Grunde genommen, äh, du hast es ja eben schon gesagt, ich arbeite mittlerweile als Coach mit den Schwerpunktthemen Stress, Krisen, Konflikte. Und wir alle wissen ja, dass in der Pflege das Thema Stress, Krisen, Konflikte groß ist. Keine Frage. Jetzt arbeite ich nicht nur mit Pflegekräften, aber sehr, sehr viel. Und äh, ich habe das natürlich selber auch kennengelernt. Ich habe 2004 mein Unternehmen gegründet und 2005 habe ich äh, eine Mediatorenausbildung angefangen, weil ich relativ schnell festgestellt habe, so macht das alles keinen Sinn. Also es, es, es macht keinen Sinn mit dem, wie ich glaube, wie man mit Konflikten umgeht, nach dem, was ich so in der Pflege selber erlebt habe. So möchte ich das nicht, vor allen Dingen nicht als Arbeitgeber. Und eben auch als Verantwortlicher mhm. für Patienten. Und dann habe ich eine Mediatorenausbildung gemacht, die über ein Jahr ging, im schönen Berlin. hat mich immer gefreut, dass ich einmal im Monat eine Woche dort sein konnte. Das Gute war, dass ich nach dem ersten Block, glaube ich, das Wichtigste verstanden habe. Also ich glaube, am Tag zwei hat die Ausbilderin gesagt, das Wichtigste ist, dass wir den Kern und den Ursprung der Verletzung immer finden und dass wir in der Lage sind zu verzeihen. Und das begleitet mich eigentlich seit 2005 in all dem, was ich tue. Und das ist eigentlich auch so meine große Passion. Als ich mein Unternehmen 2018 verkauft habe, habe ich kurz überlegt, was mache ich jetzt? Und dann war relativ schnell klar, ich möchte das, was ich alles gelernt habe, weil ich habe dann noch viel, viel mehr Ausbildung gemacht, verschiedene Coaching-Ausbildungen, möchte das jetzt auch tatsächlich anwenden. Und das ist echt ganz cool, weil ich ich würde sagen, ich bin genau da, wo ich hingehöre. Und ich liebe das total, was ich tue. und ähm, auch wenn viele sagen, Stress, Krisen, Konflikte, wie kann man sich damit beschäftigen? Ich finde, es eigentlich die beste Voraussetzung, die du haben kannst, wenn du irgendwo hingehst. Das ist richtig knirscht, weil ich immer der Meinung bin, es kann nur besser werden. Und meine Erfahrung zeigt mir, es ist bislang zu 99 Prozent immer besser geworden.
2: Ja, also ich, ich, wir können ja mal ein bisschen aus Nähkästchen plaudern. Marc, wir kennen uns ja auch privat. Ich habe ja auch ein, ein, mhm. ein Coaching bei dir in Anspruch genommen, ein relativ kurzes, aber trotzdem sehr intensives Coaching in Köln in deinen Praxisräumen und äh, wir haben da auch die sogenannte Wingwave Methode angewandt, also es war wirklich sehr sehr interessant, sehr inspirierend, hat auch für mich sehr viele sehr viele Türen und und, und Gedanken geöffnet. Ich finde ich persönlich hatte sehr sehr viel von Coaching und auch wirklich von von diesem Mentoring, dass man jemanden von der Seitenlinie hatte, das Ganze einfach mal anders betrachtet und analysiert. Aber wie wird das da draußen äh, angenommen? Ist es wirklich so, weil das sagt mein Gefühl mir so, dass es mehr und mehr in Richtung Gesellschaft geht, dass die Leute nicht nur zum Arzt gehen, sondern sich auch wirklich psychologisch und äh, persönlich auch begleiten und betreuen lassen. Wird das in der Pflege auch angenommen bei den Führungskräften? Was ist so deine Erfahrung? Wie, wie ist so der Trend?
0: Also ehrlicherweise erlebe ich das so, ähm, natürlich nimmt es zu, also wenn Privatklienten zu mir kommen, äh, dann ist es manchmal aber auch tatsächlich dem geschuldet, dass es einfach zu wenig Therapieplätze gibt. Jetzt bin ich kein Therapeut, aber im Coaching arbeitet man natürlich, sag mal, in bestimmten Bereichen schon auch ähnlich, aber natürlich nicht therapeutisch. Ähm, leider ist es das so, dass ähm, Pflegeeinrichtungen, ob jetzt ambulant, stationär oder auch Kliniken sich, finde ich, immer dann entscheiden, einen, eine Beratung zu holen, jetzt vielleicht auch in dem Fall mich wenn es halt kriselt. Klar, ist auch mein Thema. Aber es macht natürlich eigentlich keinen Sinn, immer erst dann jemanden zu holen, wenn es richtig knackt. Das Gute ist aber, wenn ich einmal drin war und äh, für mich natürlich persönlich auch, aber finde ich vor allen Dingen für die Anrichtung, die erkennen plötzlich den Wert, den es hat, wenn man sich prophylaktisch mit dem Thema beschäftigt. Und eigentlich ist es immer der gleiche Punkt. Es, ich, es klingt banal, aber es ist genauso. Es geht nur ums Reden. Es geht darum, die Leute wieder in Kontakt zu bringen und ins Reden zu bekommen. Und ich sag mal, dieses ins Verzeihen zu bringen. Das klingt so ein bisschen esoterisch, ist es aber gar nicht, weil darum geht es in der Regel. Und und das meine ich ähm, eigentlich äh, könnten wir mehr gebrauchen. Und ich habe also wirklich mittlerweile unglaublich viele, ähm, die mich anrufen und sagen, können sie nicht kommen, können wir nicht was machen, die jetzt auch prophylaktisch denken, vielleicht auch durch Podcasts wie diese, indem sie auch erkennen, es macht keinen Sinn zu warten, weil das ich kann das wirklich nochmal sagen, man kann mit wenig Interaktion sehr viel erreichen.
2: Das stimmt. Aber es ist ja nicht nur Prophylaxe, es ist ja auch Weiterentwicklung. Also ich muss mich ja nicht immer vor irgendwas schützen oder irgendeinen Fehler beheben. Es geht auch darum, mich einfach weiter zu inspirieren, also auch neue Perspektiven anzunehmen, sich auch gegenüber Themen zu öffnen, wo man vielleicht vorher weiß ich nicht so tolerant war, nicht so offen war, auch nicht so viel Ahnung hatte. Ich finde, das ist... Also ich persönlich bin da, also wir sind ja heute so eine multikulturelle, so eine so eine große, vielfältige Kultur, da muss man einfach auch sich selbst weiterentwickeln, ne? durch jemand Externes.
0: Und es ist so, Giovanni, also ich würde sagen, fast alle meine Teamcoachings, ich, ich gehe eigentlich immer frei rein, also ich habe in der Regel ja. fast nie einen kompletten Tag durchgeplant, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Ich bin da auch sehr entspannt mit, also ich habe die erste Stunde vielleicht klar, wie will ich ein gutes Setting schaffen, aber im Grunde genommen sage ich relativ zu Anfang den Menschen immer, wenn ihr nicht gut in der Beziehung miteinander seid, werdet ihr nicht weiterkommen. Man kann kein Sachthema klären, wenn die Beziehungsebene gestört ist. Und das ver vervielfacht sich um ein, ein Großes, wenn man das weiter brudeln lässt. Und deswegen ja. rede ich mit den Leuten nicht über Abläufe, Strukturen, ähm, wer übernimmt welche äh, Bereiche in welcher Schicht, äh, wer hat sozusagen mehr frei auf dem Dienstplan. Das ist alles wichtig. Das war erstmal nebensächlich. Wir müssen erstmal klären, wo sind die wirklichen Verletzungen, wo sind wo sind die Sachen. Ich habe ein ganz schönes Beispiel. Ich habe letztens in der Klinik ein Coaching gemacht. Das war echt interessant. war eine Mitarbeiterin, die ist eigentlich 35 Jahre in dieser Klinik und die ist vor vielen Jahren zwangsversetzt worden auf die Station, die ich da gerade coache. Die ist auch froh, dass sie auf der Station ist, aber diese Zwangsversetzung war so, sie ist angerufen worden und hat gesagt bekommen, du bist auch morgen auf dieser Station. Es hat niemand hm. mit ihr gesprochen. Es ist unfassbar. Und in dem Coaching, das war jetzt glaube ich elf Jahre schon her, hat sie davon erzählt, in der gesamten Gruppe. Und es war ganz schön, weil der Pflegedirektor auch dabei war, das ist mir immer wichtig im Auftakt, wenn wir Analysen machen, will ich die Führungskraft haben, weil ihr kennt meine Meinung, es stinkt halt von oben. Das sehe ich bei mir genauso. Ja? Und, ähm, und das war ganz schön, weil ich Plötzlich, wieder erinnert war an meine Mediatorenausbildung und habe zu ihr gesagt, okay, was wäre denn, wenn ich mich jetzt entschuldige und dich um Verzeihung bitte für alles das, was da passiert ist. Und hat sie sich so gefreut und hat so geweint und ihre ganzen Kollegen haben mit geweint, weil auf einmal, klar, war, dieser Riesenknoten ist geplatzt. Und dann denke ich immer, was ist so schwer daran? Und es war so toll, und dann hat der Pflegedirektor gesagt, der nicht die Entscheidung getroffen hat, der gesagt hat, oh Gott, es tut mir so leid, was Ihnen passiert ist. Ähm, ich bitte Sie auch nochmal um Entschuldigung. Und das ist total wirksam. Das hat was mit Selbstwirksamkeit zu tun. Das hat was mit Stärkung und mit Heilung. Also, das klingt ein bisschen ja, verrückt, ja, aber ja, so ja. ist es letztlich, ja. Es geht immer darum, dass wir etwas wieder gut zusammenbekommen, dass wir wieder gut in Harmonie sind, weil wir wollen eine Harmonie. Wir haben keinen Bock auf Stress. Wer denn schon?
2: Ja, also das, was du sagst, ist natürlich eine sehr, eine sehr herzergreifende Story und also, Aber ich glaube, so selten kommt sie gar nicht vor, weil diese ganzen Konflikte tatsächlich immer auf Kommunikation beruhen und man sieht ja, die Leute äh, kündigen ihren Job ja nicht des Jobs wegen, sondern äh, sie kündigen den Job meistens wegen der Menschen um sie herum, ja die Führungskräfte, mit denen sie nicht klarkommen, Entscheidungen, die sie nicht nachvollziehen können, äh, Prozesse, in denen sie nicht eingebunden werden, das was du sagst, dieses typische, ich schmeiße dich jetzt mal ins kalte Wasser, Christoph, das kennen wir ja von der Pflege mehr als gut. Und das erzeugt ja immer auch dieses Brodeln. Und dann kommt niemand so wirklich zugange, da erstmal anzusprechen. Und irgendwie braucht man dann doch jemand, der diesen Knoten löst. Und schön, dass es dich ja auch gibt, Marc, in dem, in dem Fall. Ich hoffe, es nehmen viele, viele Unternehmen auch in Anspruch, sich da einfach auch äh, von dir coachen zu lassen. Danke. Das ist lieb. <lacht>
1: Hast du das Gefühl, dass sich seit Corona auf, also beim Stresslevel und beim Konfliktlevel in der Einrichtung etwas geändert hat? Also machst du die Erfahrung, dass das deutlich, also noch stressiger geworden ist, dieser Beruf? Ich meine, es ist ja nicht nur Corona, es ist ja auch noch die Impfpflicht, die damit einhergeht. Dann viele Leute sind gefühlt jetzt aus ihrem Beruf ausgeschieden, weil sie es einfach nicht mehr wollten, nicht mehr konnten. Wie nimmst du das wahr? Das ist auf jeden Fall,
0: also nicht nur mehr geworden, sondern ich würde sagen, es ist, es ist ganz dramatisch, weil Du hast es eben gesagt, Giovanni, das Thema Kommunikation. Das ist also ein Schlagwort. Das wird immer gesagt, ja, unsere Kommunikation stimmt. Ja gut, was ist Kommunikation? Das ist ja ein Riesenbegriff. Ne? Aber tatsächlich ist es so, das echte Reden, Christoph, das fehlt. Und das ist in der Pandemie, haben wir ja alles auf Abstand gebracht, was ging. Und gerade in diesen relevanten Bereichen, wie Kliniken zum Beispiel oder Pflegeheim in ambulantdiensten wo wir Leute schützen wollten, also unsere Zielgruppen, die wir versorgen, hat dazu geführt, dass wir noch mehr in den Abstand mussten, obwohl wir eine höhere Belastung hatten. Und das ist natürlich völlig mhm. irre, wenn man sich das vorstellt. Also das ist ein, das ist uns ja allen mit einem normalen Menschenverstand schon klar, dass das nicht funktionieren kann. Und ich glaube, das war zwar richtig formal, es war aber auch mass also eine massive Störung und total falsch, sich so zu entscheiden und die Leute auf Abstand zu bringen. Es ist so, dass es heute noch Pflegeeinrichtungen gibt, die keine regulären Teams machen, also keine Teambesprechungen. Das halte ich für einen großen Fehler. Und das darf eigentlich nicht sein. Und man kann nicht jedes Team über Zoom oder über Teams oder sonst was machen. Das ist nicht gut, weil wir brauchen diesen Kontakt. Wir brauchen diesen informellen Teil. Ja, also das, was sozusagen stattfindet, wenn ich dann eine Pause mache bei einer Teamsitzung ähm, und mit meiner Kollegin eine Zigarette rauche oder einen Kaffee trinke oder was auch immer, ein Brötchen esse und sie mir davon erzählt, was sie morgen erleben wird. Das sind die wichtigen Momente. Ich, ich möchte menschlich was erleben. Und das ist echt auf der Strecke geblieben, erlebe ich bei vielen meiner Klienten, auch in meiner Coaching-Praxis. Aber in den Kliniken, finde ich, hat man den Kauf genommen und auch in den Pflegeheimen, ambulanten Diensten. Die Pflege hat eine hohe emotionale Belastung zusätzlich bekommen, eine zusätzliche körperliche Belastung, weil eben diese ganzen Schutzmaßnahmen sind eine zusätzliche Belastung und brauchen noch mehr Zeit, also der Zeitdruck hat zugenommen und wir haben sie total im Regen stehen lassen. Also mhm. es gibt bestimmt auch... Einrichtungen, die das gut gemacht haben. Ich erzähle immer so gerne von der Einrichtung, in der ich in der Pandemie war, weil das eine sehr besondere Situation war. Es ist eine Pflegeeinrichtung hier in Köln, stationäre. Ein, eines der Heime, das sehr stark von Todesfällen betroffen war, also wo die Infektionszahlen hoch waren. Ein Freund von mir ist da im Beirat. Der hat mich angerufen und hat gesagt, Marc, wir haben noch zwei Pflegekräfte. Wir haben keinen mehr. Es sind alle in Quarantäne. Es hm. sterben hier Patienten. Kannst du helfen? Und das war ein guter Moment für mich, weil ich da nochmal reingekommen bin. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe ich habe fünf Stunden Anarbeitung gehabt und habe dann immer weiter Spätdienste gemacht. Das Besondere war aber, die, die übrig geblieben sind, das hat die Heimleiterin damals entschieden, mit vollem Risiko aus heutiger Sicht, aber super entschieden. Die hat immer gesagt, egal was ist, wir treffen uns mittags alle in großen Raum und dann machen wir gemeinsam einen Übergang mit schutzlage mit all dem Gedöns. Und als wir fertig waren mit der Übergabe, haben wir uns alle in einen Kreis gestellt und uns an den Händen gefasst und es gab immer einen, so ein Diakon hat gebetet. Weil es lag, jeden Tag hatte ich einen Todesfall. Eine Kollegin dort ist gestorben. Es waren alle also es waren alle Kräfte, obwohl ich die nicht kannte, zu Hause. Und es hat mich mhm. total berührt. Aber dieser Moment, zusammenzukommen mittags und so diese Kraft zu binden und zu sagen, okay, wir sind da, wir schaffen das und wir halten das hier irgendwie aufrecht und wir verabschieden diese Menschen. Und wir versuchen einen würdevollen Tod äh, ne, und ein Sterben sozusagen zu gestalten. Und wir versuchen, die Angehörigen einzubinden. Und, 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 das alles. Das war schon... Eine sehr große Leistung von dieser Heimleiterin, das da mhm. schon zu verstehen, wir müssen uns irgendwie zusammenkriegen. Ja. Merke ich gerade, dass ich selber Gänsehaut kriege, weil das ich auch verrückt sagen. war. Nee, es ist verrückt gewesen, Schweißt was zusammen. sie getan hat. Ne? Ja. Ja. Aber es war total richtig.
1: Äh, krass, ja, ich ein äh, bisschen sprachlos gerade, auch ein bisschen Gänsehaut tatsächlich, äh, von dem, was du gerade erzählt. Also ja, ähm, ich, ich sag mal, wenn man das sofort als Außenstehender so in den Medien mitbekommt, dann macht man sich, glaube ich, manchmal auch nicht ähm, begreiflich, was da in diesen Einrichtungen zu dieser Zeit wirklich abgegangen ist und ähm, ja. ich glaube, nochmal noch mal möchte man das auch nicht unbedingt erleben. Ja, <lacht> gut. Ähm, ich suche gerade nach einer guten Überleitung <lacht> zum, zum, zum Thema Digitalisierung. Das fällt mir jetzt gerade nicht so <lacht> einfach. Passt doch total, Christoph. Aber immerhin, du hast kurz gesagt, Zoom und Teams. Ich versuche es <lacht> mal daran anzuknüpfen. <lacht> okay. es mir nicht, hätte, Ich ja, hätte eine
2: Frage. Und zwar. Ja. Mag deine deine Coachings und deine also deine deine ähm, deine Zielgruppen. Na, wenn jetzt jemand an so einem Coaching teilnehmen möchte, Die Kommunikation betrifft ja alle. Das geht ja quasi von der Auszubildenden oder vom Auszubildenden bis zur Führungskraft. Kann man sich das dann auch so so vorstellen, dass deine Coachings sehr bunt durchmischt sind von verschiedenen, also quasi der ganze Querschnitt an Mitarbeiterschaft da ist? Oder sucht man sich da bestimmte Rollen? Wie wie ist, oder ist das immer sehr individuell?
0: Also, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, wenn ich so Anfragen bekomme, das sind ja in der Regel die Führungskräfte, die anfragen. Meistens sind es sogar die Pflegedirektoren, was ich toll finde. Also, dass das wirklich oben ankommt und dass die oder Heimleitungen, die sagen, okay, ja, wir müssen was tun. Das ist schon mal super. Und dann sagen die aber ganz oft, ja, wie wollen wir es denn machen? Warum wollen wir es denn so aufteilen, dass erstmal nur die Mitarbeiter und vielleicht ohne uns Führungskräfte, dass die freier sprechen können? Und dann sage ich, auf gar keinen Fall. Was soll denn der Käse? Sie wollen doch wieder reden. Warum soll ich die denn jetzt trennen? Dann rede ich erst mit ihnen, dann rede ich mit den anderen, habe ich von denen was gehört, dann von denen. Wie soll das denn funktionieren? Nein, sie kommen zusammen und wir reden miteinander und wir reden ehrlich. Und, und klar, also soweit das jeder will. Und äh, ich ist immer so, ich mache bei meinem Einstieg äh, so diese Klassiker, ihr kennt das, ne? so f, ähm, äh, Verschwiegenheit, bla bla bla, ne? und Wertschätzung und aktive Mitarbeit und so. Aber bei mir gibt es immer das Stichwort Freiwilligkeit. Und ich sag immer jedem, wenn du nicht Lust hast, hier zu sein, und das meine ich ernst, dann geh jetzt einfach, ist total okay. Und für mich ist das okay, ich entscheide das dann. Da sitzen auch die Führungskräfte und sage ich, das ist nicht mehr deine Entscheidung, das ist jetzt meine. Und das löst aber sozusagen ein sehr großes Commitment am Anfang aus, ne? Zu sagen, alle, die sitzen bleiben, bleiben eben auch sitzen und mhm. machen es dann auch. Und das finde ich super. Und ähm, ich bin halt mhm. sehr, ich bin da aber auch sehr gnadenlos. Ich, also mir ist es auch egal. Ich nehme auch, ich habe letztens ein Coaching gehabt, da hat eine Teamleitung äh, Angst geäußert, die sie ähm, hat dem Geschäftsführer gegenüber. Ja. Weil sie Angst hat, also nicht, weil sie Angst vor ihm hat, sondern weil sie Angst hat, Dinge anzusprechen, die sie aber an ihm stören, weil sie sie behindern in ihrer Arbeit. Ähm, aber sie Angst hat, dass sie dann gehen muss, weil sie erlebt hat, dass andere gegangen sind. Und dann habe ich das Thema vor allen, also mit allen, mit den beiden geklärt. Also wir sind dann in so eine Skalierungsaufstellung gegangen und so. Ne? Und dann hat es dazu geführt, dass wir dann irgendwann den Geschäftsführer dazu gestellt haben. Und, so, und dann haben die angefangen zu reden. Und das war für die total heilsam, weil er gesagt hat, es hat überhaupt nichts mit dir zu tun, und äh, ne, also alles das, was man sonst sich nicht sagen würde. Wenn er jetzt nicht da gewesen wäre, wäre halt doof gewesen, ne? Hm. Und jetzt also sage ich euch mal was zum Thema Digitalisierung. Nein. Okay,
1: nein, komm, schieß los.
0: <lacht> nein, Digitalisierung ist natürlich ein Thema, das erlebe ich ja auch. Mhm. Ich, ähm, also, Christoph, wir hatten das ja auch schon mal. Ne? Also Digitalisierung ist natürlich ein riesiges Thema und ich bin ein großer Fan von Digitalisierung, wenn sie hilft. Aber ja. auch nur dann. Weil ich glaube nämlich, dass viel zu viel sich darauf konzentriert wird, zu überlegen, dass man irgendeine Software wieder findet oder irgendein Programm oder irgendeine Hardware und meint, die hilft jetzt. Aber ich finde, und das ist meine eigene persönliche Erfahrung, die ich als Unternehmer gemacht habe, ähm, da, da lädst du irgendeinen Anbieter ein für irgendeine Software, die dir irgendwie helfen soll, gut Dienstpläne zum Beispiel zu schreiben, als Beispiel. Ne? Und dann präsentieren die dir eigentlich dein Ding. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass mich mal einer gefragt hat, was brauchen Sie eigentlich? Und das ja. finde ich echt irre. Also wenn ich jetzt einen Anruf bekomme, ne, dann sage ich ja auch nicht, ja, ich verkaufe Ihnen jetzt das, äh, den Workshop A. Das macht ja gar keinen Sinn. So Und deswegen gehe ich zum Beispiel auch so unvorbereitet rein, weil ich weiß doch gar nicht, was der im Thema ist. Und das würde ich mir eigentlich auch immer von Digitalisierungsprozessen wünschen, da auch mutig zu sagen, ähm, was wollen wir eigentlich? Und, und was wollen wir auch nicht mehr? Weil ich glaube, dass es auch viel zu viele Sachen in Unternehmen gibt, erlebe ich nämlich auch in meinen Coachings, da digitalisieren die sich tot und schmeißen auch nichts weg.
1: Ich glaube, das Problem ist einfach, dass wenn die zugrunde liegende Organisation und die zugrunde liegenden Prozesse schon kränkeln, wenn die nicht hm. gefixt sind, dann kannst du da die beste Software und die beste Hardware auf der Welt drüber stülpen. Es wird halt nicht besser. Und ich glaube, auf, also du hast in dieser Branche so einen unglaublichen Drang nach Digitalisierung gerade. Ich meine, in jedem LinkedIn-Beitrag auf jeder Messe nimmt das Thema Digitalisierung immer mehr Raum ein. Das heißt, als Führungskraft und wahrscheinlich auch als als normale Fachkraft und, oder Pflegebetreuungskraft bekommst du ja das Gefühl, wir müssen jetzt irgendwas machen. Also wir müssen jetzt äh, die Digitalisierung als als großen Heilbringer hier reinbringen, damit unsere Prozesse und unsere Organisation überhaupt wieder ja geheilt werden sozusagen. Und mhm. das kriegen wir halt auch mit, also dass, dass ganz häufig Software über Prozesse und Organisationen gestülpt wird die eigentlich was ganz anderes bräuchten, vielleicht ein Coach zum Beispiel. <lacht> ähm, ich weiß ja nicht, ist, ist dieses Thema schlechte Digitalisierung, also schlecht eingeführte Tools, ist das auch ein Stressfaktor für die ähm, Person vor Ort? Also wie nimmst du das vor? Also kommt das auch ab und zu in diesen Gesprächen vor? Auf jeden Fall. Das ist ja, ich sag
0: mal, das ist ja das ganze Thema, noch eins obendrauf. Also das wird immer eher mhm. so wahrgenommen wie, als müssen wir noch was Neues machen. Also ich meine mal ganz ehrlich, wir reden immer alle von von Entbürokratisierung und Vereinfachung, Verschlankung und was Digitalisierung uns alles an Halsbringer bringen soll, um zu sagen, wir, wir sind befreiter. Das erlebst du ja ehrlicherweise. Ich habe es noch nie erlebt. Ich, ich weiß nicht, ob ihr es erlebt habt. Ich finde, es wird eigentlich eher tendenziell mehr. Ich glaube, es hat was mit, damit zu tun, den Mut zu haben, sich zu reduzieren, also auf Kernpunkte. ist mir auch immer total wichtig, ich habe früher auch mal gedacht, ne, ich muss aus einem Workshop rausgehen mit 20 To-Do-Punkten. Ich bin heute total entspannt, wenn da nur zwei Punkte stehen und denke, ja, ist doch total gut. Dann fokussiert man sich auch nur noch darauf. Und mhm. so, glaube ich, ist es auch mit dem Thema Digitalisierung. Ähm, man muss natürlich, finde ich, schon als Anbieter, ja, aber eben auch als Entscheider in einem Haus klar machen, ich muss die Leute reinholen. Also wir haben ein gutes Beispiel. Ich bin äh, von der Klinik gefragt worden, ob ich die unterstützen kann, weil die auf die innere Abteilung dort zwei Etagen zusammengelegt werden sollen. Dann hat die Pflegedirektorin mich angerufen, und hat gesagt, die kannte mich aus einem Workshop und äh, hat dann gesagt: Ich weiß, Marc, das ist nur ein Umzug. Aber es ist eben nicht nur ein Umzug. Dahinter stecken Gefühle, dahinter stecken Prozesse, wichtige Abläufe. Da sind Veränderungen, da stecken Ängste hinter. Und das war, finde ich, eine große Erkenntnis. Dann haben wir auch, also es läuft jetzt über Monate dieser Prozess. Ähm, ich kann mich an den ersten Workshop erinnern, in dem ich dachte: Oh, die Stationsleitungen sind aber noch sehr gehemmt und sehr zu. Und waren sie auch. Also in so einer Skalierung haben die auch gesagt: Wissens, ja, es gibt ja keine Probleme. Aber die Mitarbeiter hatten große Ängste und Befürchtungen und haben das alles geäußert. Jetzt ein paar Monate später hatten wir wieder eine Besprechung. Ich bin völlig begeistert. Die reden miteinander. Die arbeiten an den Themen. Und die haben es geschafft, einen, einen Marktplatz zu organisieren in dem gesamten Krankenhaus und haben alle abgeholt. Alle Berufsgruppen. Da waren auch alle, ja, die wollten. Und haben ihn gesagt, wie wir gestalten wir diesen Umzug? Und zwar im Sinne von neuer Prozessorientierung. Was wollen wir verändern? Was wollen wir gestalten? Wo wollen wir fachliche Schwerpunkte neu legen und so? Mega. Und das finde ich eigentlich braucht jeder Prozess. Und die Einführung der Digitalisierung ist für mich nichts anderes als ein Umzug. Ja, also es ist ja eigentlich erstmal nur, ja, also es ist etwas, was sozusagen mein Umfeld, ja, meine Infrastruktur angeht. Aber es hat erstmal nichts damit zu tun, was Sozusagen, das meine, meine, das bedeutet noch nicht zwangsläufig, dass es mir besser geht, wenn ich nicht vorher genau gucke.
2: Das, was du sagst, Marc, ist ja total richtig. Man braucht erstmal so eine Art ist zustand dass man schaut, wo stehen wir eigentlich gerade, was sind eigentlich unsere Bedarfe. Ja, also eine Verschlankung ist auch ein ganz großes Thema, aber was sind vor allem die Bedarfe und die Prozesse? Was brauchen wir und was ist schon überhaupt vorhanden? Weil viele Unternehmen haben ja auch äh, richtig innovative Pflegesoftware am Start die mittlerweile auch sehr, sehr viele ähm, weitere Lösungen und App Applikationen und sowas anbietet. Und da braucht man sich dann keinen externen äh, Softwareanbieter zu kaufen, sondern kann quasi die eigene Software noch weiter ausbauen. Das wissen viele gar nicht. ne Solche, da habe ich auch viele Beispiele, wo dann äh, Leute auf einmal mhm. sagen, was, das kann unsere Software, warum, warum wussten wir das nicht? Ne? Ja, weil man sich damit natürlich mhm. auseinandersetzen muss und erstmal diesen Prozess und die Strategie dahinter auch braucht. Marc, du sprichst ja auch, also du bist ja super, super, super aktiv in der Pflege. Ja, also du bist ja, wenn man Marc Bennerscheid irgendwie mal erwähnt, dann bist mhm. du sofort, aha, ja klar. Natürlich kennen wir den. Man kennt dich von der alten Pflegemesse. Da bist du ja mit Bruce Daniel aufgetreten und auch mit Jean, einfach Jean über, also auch Influencerin. Du hattest da heute ein sehr, sehr umfangreiches Programm. Du arbeitest auch mit dem Vinzenz Verlag an verschiedenen Formaten, wie zum Beispiel hier spricht die Pflege. Was sind das denn so für Themen, die du da so behandelt? Sind da auch Digitalisierungsthemen dabei oder sind das mehr so Insights aus der Pflege? Hol uns da mal ab, es ist ja so umfangreich, was da so passiert momentan bei dir.
0: Ja, gern. Also es ist so bei, bei, dem, bei dem Projekt, hier spricht die Pflege vom Winzens Verlag, geht es im Prinzip darum, so wie der Name es eigentlich sagt, aus der Perspektive der Pflege zu sprechen und für die Pflege auch zu sprechen. Es geht darum, Mehrwert zu schaffen. Wir wollen sozusagen Fach- und Führungskräfte abholen und vielleicht einen neuen Impuls über ein bestimmtes Thema setzen. Es gibt ein ganz gutes Beispiel. Ich habe gestern einen Talk gehabt mit Simon Lang von der Schulenberatung Berlin. Die waren auch auf der Altenpflegemesse, ganz spannend. Und die bieten LSBTI-Pflege, also kultursensible Pflege, an. Und dann dachte ich ja, okay, es könnte mal ein spannendes Thema sein, machen wir. Es hat sich zu einem extrem tollen Talk entwickelt, weil mir plötzlich klar wurde, das ist echt ein Beratungsangebot, das die machen für jedes Unternehmen der Pflege bundesweit, egal, ambulant, stationär, Klinik, egal. Und das total Spannende ist, es geht nämlich darum, die komplette Haltung des Unternehmens in den Blick zu nehmen. Es geht gar nicht darum zu sagen, wie ist das, was braucht eine 80-jährige lesbische Frau, ja, aus ihrer Wahrnehmung, ja, wenn mhm. ich sie heute pflege, weil die unter Umständen was wirklich ganz anderes mhm. braucht, sondern wie gewinne ich damit auch Mitarbeiter? Ja, also weil ich nämlich auch Mitarbeitern vielleicht ermögliche, dass ein Transmann sich wirklich auch mhm. dazu bekennen kann und das auch ausleben kann. Und wie schaffe ich diese Prozesse? Wie, wie passe ich zum Beispiel, das wäre auch ganz klassisch für mich, Digitalisierung, wie passe ich meine Formulare auch an, dass mhm. ich auch Cis-Menschen, diverse Menschen und so weiter auch anspreche? Haben wir alles so nicht berücksichtigt? Ich meine, Du weißt es, Giovanni, ich habe einen Mann und wir haben zwei Kinder. Und da ist mir auch wieder gestern so klar geworden, wie oft steht da auf Dokumenten, die wir ausfüllen, müssen Vater und Mutter. Wie oft streichen wir äh. das durch und schreiben den Vater 1, Vater 2. Ja? Warum kann da nicht verdammt nochmal Elternteil stehen? Also auch wir müssen sozusagen, und da kann Digitalisierung ja auch viel zu beitragen, auch was kultursensibles schaffen, ja? indem wir uns sozusagen auch mit Themen beschäftigen. Und das wollen wir eigentlich in diesem Talk machen. Wir wollen Themen aufgreifen, von denen wir glauben, sie sind relevant und spannend. Oh, gibt habe jetzt auch was aufgenommen zum Thema Depression und Demenz also wie unterscheiden wir uns eigentlich was kannst du als Pflegekraft tun damit du vielleicht vorher eine kleinen Impuls eine Idee hast das nicht zu verwechseln und so weiter und das wollen wir tun und äh, das macht mir großen Spaß mit Jan zusammen ähm, so im Wechsel das auch zu machen ähm, wir machen auch manchmal was zusammen also Talks und ja ich glaube das das ist ein richtiger und auch ein guter Weg weil ihr wisst es selber wir erreichen natürlich Menschen nicht nur über Zeitschriften das wird immer weniger und ähm, das was ich hören kann ist auch in der Regel eingängiger muss man sagen mit einem Bild mit einem Menschen und deswegen finde ich super dass wir dieses Projekt da zum Beispiel machen
2: mhm. ja ihr macht das so ganz große Klasse also wenn man wenn man da euch auch folgen möchte dann kann man euch auch bei Instagram folgen habt ihr auch ganz tolle Profile wo ihr immer wieder Stories äh, Beiträge Videos postet vielleicht zum Thema LSBTI ähm, nur mal so kurz erwähnt, wir haben ja am 9. Juni hier Elisabeth Schafenberg auch bei uns von der Corion Stiftung. Und äh, Corion hat ja auch einen Stiftungsaward äh, äh, verlost im Jahr 2021 für kultursensible Pflege. Also, das ist im Grunde das, genau das, was du gerade gesagt hast, Marc. Das war ein, es war irgendjemand in Schöneberg. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich muss mal googeln, dass ich das hier, Emanuel Seniorenzentrum Schöneberg. Die haben quasi diesen Preis gewonnen, weil mhm. die eben dieses, dieses Pflegeheim auch wirklich so ausgerichtet haben, dass sie gesagt haben, hey, wenn du homosexuell, bisexuell, egal was für eine Sexualität du hast oder welche Identität du dich angehörig fühlst, Sei einfach du selbst. ja. Wir haben ein Verständnis dafür und wir sind extra offen dafür. Ich glaube, man muss, das, das Ding ist, wir haben heute leider so viele verschiedene Pro, Contra hier und so viele Meinungen einander prallen bei diesem Thema und ich glaube, wir brauchen mehr solche Projekte einfach mal, um zu zeigen, wie es funktioniert, damit die Leute es einfach auch verstehen, kennenlernen, Berührungspunkte auch äh, damit erreichen und dann, und dann wird sich das adaptieren, aber es ist halt wirklich ein Prozess, ne, ein Prozess, der sich gerade bei so hochentwickelten Industrieländern wie Deutschland einfach auch nach und nach, die Leute stecken manchmal noch in alten Strukturen fest und so, das ist halt heute so, ne, es ist wie das Öffnen für die Pflege, da denkt man, wir haben es doch immer so gemacht und es war doch immer so gut und nein, es gibt aber Dinge, die versteht man noch nicht, die sind aber auch okay, wenn sie, also es ist schön auch für die Welt. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, ist ganz spannend. Das ist schön, dass du es ansprichst, weil die Menschen auf der, auf der Straße, also unsere Gesellschaft sozusagen, äh, auch deren Bild zur Pflege, ne? Jeanne und ich vermissen das sehr stark. Also wir reden sehr viel über die Pflege innerhalb der Bubble-Pflege, ja, oder der, der, des Gesundheitswesens. Außen wird aber nicht so viel darüber gesprochen, außer dass man mal so eine Nachricht nimmt, wie man schön klatschen und so weiter, aber mehr passiert ja nicht. die nicht, wir machen jetzt ein neues Format, lustigerweise, also auf YouTube und TikTok ein eigenes noch. Ähm, wo es darum geht, dass wir Menschen tatsächlich auf der Straße spontan befragen. Damit haben wir auch schon angefangen. es cool. In zwei Wochen, drei Wochen wird es rauskommen. Ähm, und stellen denen sehr deutliche, klare Fragen, äh, die sie zum Nachdenken bringen sollen. Und wir haben jetzt schon den ersten Rutsch gedreht. Und das war wirklich, also lasst euch überraschen, wenn ihr seht, erschreckend, was für Antworten es gibt, egal in welchem Alter, positive, aber auch wirklich negative, wo du dachtest, das gibt es ja überhaupt nicht. Also das, das kann doch nicht mhm. sein, dass Menschen heute noch so denken, äh, also zum Thema Pflege. Also ich will jetzt noch nicht so viel verraten, müsst ihr mal, mal gehen und gucken. Ähm, das ist nämlich das Problem, also die, die Pflege wird halt in der Gesellschaft gar nicht so gesehen. Also Ich sage jetzt mal so ein Beispiel, wir haben zwei Mädchen getroffen, ähm, also junge Frauen getroffen und ähm, da sagt die, einem, ja, Pflege wäre nicht für mich, würde mich da nicht so viel interessieren, weil für mich ist eine Akademisierung total wichtig. Und dann sagt die Freundin, hey, du kannst auch Pflege studieren. Ach so. Und das ist natürlich mhm. total krass, ja, also das, was heute so gezeigt wird, ist halt der Klassiker, Juramedizin, bla bla bla, BWL, ne. Aber Pflege kommt da noch nicht vor ja, und das ist echt das ganz ist, cool und wir wollen sozusagen ja. auch mit dem Format jetzt nochmal eine andere Tür aufmachen, also hier spricht die Pflege, ist ja sehr stark für das Pflegepublikum, für Fachkräfte, wir wollen aber auch vor allen Dingen noch eine, einen Bereich aufmachen, in dem es darum geht, die echten Menschen abzuholen.
2: Ja, dass man die Gesellschaft einfach auch öffnet für das Thema Pflege. Ich finde, das ist, wir haben leider politisch nicht so viel Rückenwind, was das Thema angeht, die Attraktivität des Berufs, gerade für Neueinsteiger. Ne? Wir haben sehr, sehr viele Fachkräfte für und so weiter, die wir alle hin und her schieben, aber es kommt kein neues, nichts Neues dazu. Also wir haben zwar mehr auszubilden, klar, aber es ist halt nicht so schnell, wie wir es brauchen. Und ich glaube, wenn wir die Gesellschaft ein bisschen mehr aufwecken würden und dem mal zeigen, wie schön es eigentlich in der Pflege sein kann, weil Pflege ist ja, also man, man verdient in der Pflege gut, ja, man, man verdient nicht schlecht, man hat mittlerweile gute Assistenztechnologien, die einen den Alltag in Anführungsstrichen erleichtern oder auch schwere Aufgaben abnehmen. Ich habe ja so mal ein Praktikum gemacht, ein kleines und wir hatten jemand, der war sehr, sehr, sehr übergewichtig und ich habe mir gedacht, wie willst du den denn aus dem Bett holen, das ist doch unmöglich. Und dann haben die so eine so eine Hebemaschine geholt und dann ging das alles total entspannt und die die die, die Pflegehelferin war total schmal und klein und ich dachte, wie will die das denn? schaffen. Der Typ wiegt doch bestimmt 250 Kilo oder so. Naja, und, und, und auch dieser emotionale Faktor, dass du es auch mit Liebe und Herz machst, dass du auch eine Beziehung zu den Menschen aufbaust und dass du jeden Tag hingehst und nicht einfach nur in den Computer sitzt und irgendwas machst, sondern du hast mit Menschen zu tun. Und das muss man auch können und wollen. Pflege ist ja auch nicht für jeden. Also ich finde, man muss auch eine ganz, eine ganz, besondere, eine ganz besondere Art mitbringen, um auch wirklich in der Pflege langfristig auch, weil es ist auch ein sehr hoher Druck, der entsteht. Ich frage mal ganz provokativ, glaubt ihr, wenn wir mehr Nachwuchs in der Pflege hätten, also wenn mehr Nachwuchs und der Pflegekräftemangel sich reduzieren würde, dann würde doch automatisch der Alltag viel schöner sein. Man hätte viel mehr Zeit für die Patienten, für die Bewohner und für die Pflege selbst. Das wäre doch eigentlich etwas Schönes. Eigentlich müssten wir es hinkriegen, mehr junge Menschen, mehr Querensteiger für die Pflege zu begeistern. So wie du es machst, Marc, mit deinem Format.
0: Ja absolut. Oder? Das ist der Kern. Das ist absolut der Kern. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt: In NRW streiken gerade sechs Unikliniken. Und zwar Tag 32, 33 ist es mittlerweile. Und niemand da da werden riesen oder? Bereiche geschlossen. Dort sind wahnsinnig viele Stationen geschlossen. Also ich war auf einer der, der Demonstrationen jetzt auch von denen und habe mir das angeguckt, habe mit Leuten gesprochen, mit Jan zusammen natürlich. Und ähm, <lacht> die streiken nicht für mehr Geld. Die streiken für bessere Bedingungen. Und man muss es mal ganz ehrlich sagen, und das erlebe ich ja auch in Coaching-Anfragen, alle in diesem System, und da rede ich von Chefärzten und auch von Pflegedirektoren, haben einen großen Druck im Krankenhaus. Und das ist der Kaufmann oder die Kauffrau. Das ist unglaublich, was da passiert. Und da finde ich muss ein Riegel vor. Ich finde, es muss, das habe ich letztes Jahr schon vor Weihnachten in, in, in einem Format vom ZDF gesagt, es muss doch irgendwie möglich sein, dass wir dieses System endlich mal kurz zur Ruhe bringen. Wir müssen die Krankenhäuser, wir müssen die Pflegeheimen, wir müssen die ambulanten Bereiche gerade mal entlasten und sie sozusagen ihnen die Chance geben, mit dem Personal adäquat zu arbeiten. Heißt, wenn ich das Personal habe für 20 Patienten oder Bewohner, dann kann ich nicht 30 versorgen. Aber natürlich braucht dieses Unternehmen eine wirtschaftliche Finanzierung. Und da würde ich mir wünschen, dass der Staat endlich mal Geld reingibt und sagt, okay, wir bringen das System erstmal zur Ruhe. So wie man eine Wunde auch mal erst kurz zur Heilung ne, mal aufmacht, durchspielt und kurz mal ruhen lässt und guckt. Das ist jetzt vielleicht ein plattes Beispiel, aber mhm. genau darum geht's doch. Bringt endlich mal Ruhe in diese Systeme und lasst es dann wieder von unten nach oben auf auf aufwachsen. Denn die, die jetzt da reingehen, FSJ-Praktikanten, ich habe wirklich, es melden sich Praktikanten bei mir, die nach einem Tag sagen, ich will da nicht mehr hin, ich werde total schlecht von den Menschen da behandelt. Da frage ich mich auch, was machen Pflegekräfte da? Bestimmt nicht bewusst, aber die sind alle in einem Tunnel ja. und zu.
2: Ja. ja, also wenn ich mich so an meine sechs uhr schichten erinnere, es war schon, also man kam zusammen morgens ganz schnell in Kaffee und zack, hast du schon an den Türen geklopft, die Menschen aufgeweckt, sie äh, auch an einem Frühstückstisch begleitet. Du warst einfach die ganze Zeit im Rush und wenn du da jemanden hast, der dir vielleicht ein paar Arbeiten abnimmt, drückst du denen das immer in die Hand. Aber was ist das bitte für ein Praktikum, wenn ich als Praktikant erstmal Bettwäsche sortieren darf, aber gar nicht am Menschen sein darf? Dadurch baue ich ja keine Beziehung auf, ne? Ja stimmt ja.
1: Ich, ich kenne jetzt auch die die andere Seite also meine Mutter arbeitet im Medizincontrolling auf einer geriatrischen Station in einem auch äh, städtischen äh, Klinikum und äh, also man, man merkt öfter mal wie es dann doch dort knirscht zwischen genau den Leuten die halt das Geld reinbringen müssen durchs Controlling zum Beispiel die es abrechnen müssen und eben den, den Ärzten Ergotherapeuten Physiotherapeuten die eigentlich sagen ja naja, eigentlich können wir den jetzt noch nicht entlassen, das, das können wir jetzt nicht machen, aber aus wirtschaftlicher Entscheidung wäre es das Richtige, aber aus medizinischer eben nicht und also da kommt es, glaube ich, ganz, ganz häufig zu Konflikten, ähm, so, also ich bekomme das so am Rande mit, wie gesagt und ähm, ja, also auf jeden Fall spannend und ich glaube, ja, ein bisschen ähm, extra Budget würde dort allen helfen und ich meine, klar, ein paar extra, ein paar extra Mitarbeitende, das würde natürlich noch mehr helfen, <lacht> ganz sicher. Ja. Genau, aber ich glaube, Christoph, diese Mitarbeiter kriegen
0: wir so nicht, weil es immer noch zu unattraktiv ja. ist. Weil wenn du heute ein Praktikum machst und siehst, dass die Leute die Zunge aus dem Hals hängen haben und eigentlich nicht zufrieden ja. sind, weil sie nicht den Job machen können, dann hast du keine hohe Motivation, jemanden da reinzuholen. Und ja. da, finde ich, setzen wir nicht an. Und mal ganz ehrlich, also ich ich sehe nicht Frau Moll, ich sehe immer noch nichts und ich sehe auch nicht Herrn Lauterbach. Und das vermisse ich. Ja. Und ich frage mich wirklich, was passiert denn? Was tut ihr dafür, diesen Beruf aufzupimpen? Es geht nicht gar nicht mehr so sehr ums das Geld, das stimmt ja auch. Zum Thema Wertschätzung und Geld finde ich, stimmt es nicht, ehrlich gesagt, weil die Belastung ist eben hoch. Aber ich sehe nicht, was da tiefgreifend passiert. Frau hat tolle Projekte, gar keine Fragen. Aber ich sehe nicht, wo die Attraktivität dieses Berufes so gesteigert wird und viel dafür getan wird ist mehr zu zeigen. Mein Format zum Beispiel, ich habe mit dem Gesundheitsministerium darüber gesprochen, ähm, es ging mir auch nicht darum, damit Geld zu verdienen. Ich gesagt, lasst uns doch bitte etwas machen, damit wir regelmäßig zeigen, dass es gut läuft, dass dieser Beruf attraktiv ist, diese Vielschichtigkeit zeigen, die verschiedenen Generationen in der Pflege zu zeigen. Und da habe ich als Antwort bekommen, dafür gibt es kein Budget. Und hm. wenn ich sowas höre und, und weiß aber, dass sowas wie Ehrenpfleger gelaufen ist und wir wissen, dass das eine Stange Geld gekostet hat, ja, da fragt man sich wirklich, tickt ja eigentlich alle noch ganz sauber. Und die Pflege wird nicht ernst genommen. Das muss man einfach ehrlicherweise sagen. Sie hat keine Priorität. Nicht beim Gesundheitsminister. Und das, finde ich, muss er zeigen, wenn er meint, dass es so ist. Und es hat auch in der Gesellschaft keine hohe Priorität. Und wie gesagt, mhm. ich möchte nochmal, da mache ich jetzt wirklich große Werbung. Guck mal, auf unser Format läuft demnächst auf TikTok in einzelnen mhm. Folgen. Und auch bei YouTube. Das sind erschreckende Antworten, was die Menschen sagen. Wie Pflege. heißt das Format, Marc, also, Marc, damit aus. man
2: sich den Namen merken kann?
0: Jean und Marc.
2: <lacht> Jean und Marc. Also Jean wie ja. J-E-A-N und Marc. Okay.
0: Genau, mit Sehr C. Gut. Und äh, auf YouTube, also der Kanal wird jetzt bald hochgehen und äh, dann werden wir auf TikTok äh, immer so einzelne Sequenzen auch zeigen. Ähm, ja, es, ist, äh, es, es war eine gute Idee, die Gesellschaft mal zu befragen und mehr reinzuholen und vielleicht sie auch ein bisschen zu erschrecken.
2: Du hast ja ähm, mit dem... Du hast das BMG gerade erwähnt, das Bundesministerium für Gesundheit. Du hast da mit dem, ich glaube, Pflegenetzwerk Deutschland gearbeitet. Kann das sein, das ist diese, wie, 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 wie war da so dein Eindruck? Also die, die setzen sich ja sehr stark auch für die Pflege ein oder versuchen es zumindest.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, ist ja das Pflegenetzwerk Deutschland eine Agentur des Bundesgesundheitsministeriums, meine eigene. Ähm, die haben mich für Talks angefragt zu bestimmten Fragen. Das finde ich, also ich sag mal, die Moderatoren, die macht das gut. Ich finde die Ansprechpartner alle sehr nett. Aber ehrlicherweise, also ich meine, habt ihr mal gesehen, also es gibt keinen Insta-Account vom Pflegenetzwerk, fangen wir damit mal an. Es gibt mhm. einen Facebook-Account. Ich weiß jetzt nicht den aktuellen Stand. Er war mal, glaube ich, bei 1.300 Mitgliedern. Ich finde, das sagt eigentlich alles. Also das erreicht nicht die, die es eigentlich erreichen müsste. Und äh, ich habe, wie gesagt, da schon Talks mitgemacht, als Besucher einmal und zweimal war ich als ähm, Gast, ne? also Referent irgendwie eingeladen und da waren fünf, sechs Besucher und das ist schon, ich glaube, es ist der richtige Ansatz, aber irgendwie ja, erreicht wir es gerade sind. nicht die, die es erreichen muss. Ja, das ist das echt ist schade, so. ne?
2: Die waren ja auch auf der Altenpflegemesse vertreten, soweit ich weiß. Da war ja auch das Pflegenetzwerk Deutschland, aber es ist tatsächlich so, dass diese Formate, wie du es auch schon vorhin gesagt hast, Marc, die bleiben in der Pflege. Wir haben so eine Bubble und jeder informiert sich irgendwie, unter, also alles, alle, die mit der Pflege zu tun haben, kriegen auch mit, was passiert, aber alle, die drumherum sind, die die sagen, so, nee, nee, sorry, aber gerade nicht so mein Thema Pflege, nee, also wenn ich irgendwann ja. mal damit in Berührung komme, dann vielleicht wegen meiner Eltern, weil die irgendwann mal einen Pflegegrad haben und so weiter, aber ansonsten, nee, nee, ich will mir darüber keine Gedanken machen, das ist wie so weggucken, Ne, wir gucken alle immer weg, was die Pflege angeht, das finde ich halt sehr schade, Wenn man ja auch in der ja, Familie absolut. oder im Freundeskreis Menschen für die Pflege begeistern könnte. die man sagt, mach doch ein Praktikum, geh nochmal zur Hospitation, stell dich mal vor. Das ist ein Zukunftsberuf, wo du so viel äh, Karriere und wirklich auch sehr viel Geld verdienen kannst. Ich meine, eine PDL, also wir haben teilweise Jahresgelder von zwischen 70 und 120.000 Euro, die, die diese Menschen mit nach Hause nehmen. Das ist echt super. Und da kann mir keiner erzählen, dass es dann am Ende nicht lohnenswert ist. Das ist ein schöner Beruf.
1: Marc, wenn du jetzt das Zepter in der Hand hättest, also ich sage mal, wenn du jetzt in den Schuhen von Frau Moll wärst, ähm was wären drei Maßnahmen, die du ergreifen würdest, um diese Berufsgruppe attraktiver zu machen?
0: Ja, zum einen würde ich tatsächlich das, was ich eben gesagt habe, ich würde erstmal Geld ins System bringen und die Kaufleute beruhigen. Ja. Um, um die, die das Geld ranschaffen, müssen uns auch richtig, dass sie es tun. Also ich bin ja ein großer Freund davon, dass wirtschaftlich was stabil ist. Aber um denen erstmal die Ruhe zu geben, auch nicht um damit mehr Gewinne zu machen, sondern das System so stabil zu halten, dass man die Menschen, die den Job machen, entlastet. Damit würde ich anfangen. Das Zweite, was ich machen würde, ist, ich würde allen anbieten, sich sozusagen auf den Kopf zu stellen und mal ihre Prozesse in den eigenen Häusern zu überdenken und zu überlegen, ist das, was wir tun, sinnvoll? Denn wir haben zu viele Prozesse, die Pflege mittlerweile übernimmt und Aufgaben, die nicht nötig sind, weil das lenkt uns eigentlich viel zu stark ab. Und da geht es um ähm, Fahrdienste in Krankenhäusern, die wir übernehmen müssen. Da geht es um viel bürokratischen Kram, der LA und so weiter. Also da finde ich muss man dringend hingucken. Ich habe zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Ich habe jetzt ein Coaching gehabt, das war total irre. Da ging es um einen Konflikt auf einer Stroke-Unit. Total irre. Und die haben ihre komplette Tagesstruktur ähm, haben wir jetzt zusammen uns angeguckt. Da waren Ärzte bei, es ne? ging in therapeutische Bereiche, pflegerische Bereiche. Und wir haben es am Ende geschafft. Die hatten fünf Besprechungen in der Frühschicht. Fünf. Die haben wir reduziert auf zwei, mhm. nämlich die Übergabe und die Mittagsübergabe und eine große Visite. Aber mhm. ihr müsst euch mal vorstellen, die hatten zwischen den Übergaben, hatten die nochmal drei Besprechungen. Das ist völlig irre. Das heißt, die kamen gar nicht mehr zum Arbeiten. Und was die getan haben, und das meine ich mit Prozessen, die haben ihre Grundpflege auf den Mittag gelegt. Mhm. Weil die gesagt haben, morgens haben wir das Gefühl, wir ersticken vor Druck. Und keiner hatte den Mut zu sagen, dann verschieben wir jetzt die Grundpflege. Wir machen morgens nur eine kleine Grundpflege, ne? also was man so braucht, im ähm, Zähne putzen, also sowas. Und mittags, wenn die große Übergabe ist, da haben die nämlich eine große überlappende Zeit, machen wir die Übergabe kombiniert mit einer Pflege und therapeutischen Maßnahmen. Ja, mega, sehr, sehr gut. Das probieren die jetzt aus. Und was denke ich, brauchst du. Du musst einfach auch mal den Mut haben, neu drauf zu gucken. Nein, das Dritte ist, ich glaube schon, dass wir uns schon noch mal trauen sollten, Trotzdem über Geld zu sprechen, das stimmt, Giovanni, das ist nicht schlecht, ich glaube aber trotzdem, dass es noch nicht ganz ankommt, deswegen glaube ich, müssen wir darüber sprechen, wie es echt ist, mhm. wir müssen es zeigen, also wirklich ernsthaft, ne? Also mit. ich warum kann man nicht sagen, das ist das Gehalt, das du heute bekommst nach Tarif, wenn du mhm. einsteigst ähm, und vielleicht ist es da noch nicht so attraktiv beim Einstieg, vielleicht muss man da auch noch mal ein bisschen schrauben, aber ich würde tatsächlich auch sagen, das braucht es, weil Wertschätzung ähm, alleine nur sozusagen über Ruhe reinbringen, so reicht nicht und mhm ich glaube schon, das wäre jetzt wahrscheinlich eine vierte Maßnahme, wir müssen mhm. mehr junge Menschen wieder, ja, wir müssen mehr junge Menschen bekommen, die sowas wie ein FSJ machen. Ich also sag mal, dass ich bin kein großer Freund vom Wehrdienst gewesen, ich habe natürlich verweigert, wie ihr euch verstehen könnt, aber ähm, ich glaube, es war, also war auch in meiner Zeit, ihr seid ja, viel jünger als ich, ähm, das ist aber trotzdem Verlust, weil natürlich so auch Menschen im Zivildienst erkannt haben, was für eine Chance auch in diesen Bereichen ist, ne? das ist ein bisschen schade. Es wäre schon cool, dass dass Sozialpraktikum auch ein bisschen ernsthafter genommen wird.
2: Ja. Mhm. Vielleicht, noch, vielleicht noch ein weiterer Punkt, ein allerletzter Punkt. Wir brauchen mehr Menschen aus der Praxis, finde ich. Also mehr Menschen wie dich zum Beispiel, Marc, die der Politik auch mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Weil ich glaube, Politiker haben ja auch ihren Beraterkreis. Und ich finde, viele Dinge kann man nicht nachvollziehen, wenn man nicht aus der Branche kommt. Dann sind dann immer so diese ganzen Zahlen und diese ganzen ne, und so weiter Dinge, die einfach weg sind von der Realität. Und wir bräuchten eigentlich einen Querschnitt, der eben auch in der Politik vertreten ist, dass man so eine Art Unit, so eine Care Unit, so eine Pflege Unit hat, wo man sagt, das sind fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Menschen, die wirklich auch einen Querschnitt darstellen, von der Führungskraft bis zur, von mir aus also auch Auszubildenden, dass man eben auch wirklich zeigt, wie laufen denn die Prozesse bei euch in eurem Alltag, wie sind eure eure Rollen, ihre, eure Arbeitsbedingungen aufgebaut. Was könnte man wirklich tatsächlich verändern? Und mit ein paar Milliarden Euro kann man wirklich viel bewegen. Also wir schicken ja auch Milliarden ins Ausland, um irgendwie andere Länder zu unterstützen, was schön und gut ist. Aber haben dann vielleicht nicht die ein oder zwei Milliarden für die Pflege. Das ist irgendwie für mich, das verstehe ich nicht. Und dann schüttet man so einen kleinen Bonus aus und steuerfrei und so. Und man freut sich über 1500 Euro und mal bitte. Also wir haben wirklich, also in der Pflege gibt es auch viele Unternehmen, die eine sehr gute Rendite fahren. Das ist halt einfach so. Und das ja. muss man einfach auch in Relation setzen in Zukunft, sehe ich genauso, mag.
0: Ja, genau. Finde ich, find ich auf jeden Fall richtig. Jetzt ist es ja so, wir haben ja eigentlich Praktika. Wir haben einen Gesundheitsminister, der ist Arzt, wir haben eine Pflegebevollmächtigte, die ist Altenpflegerin. Das könnte man ja denken, das sind auch Praktika. Ich glaube, also ich kenne nicht die Strukturen. Ich habe mal einen Eindruck bekommen, ehrlicherweise, in meinem alten Unternehmen, in dem ich war, wie Beratung stattfindet auf politischer Ebene. Das hat mich etwas erschreckt, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, das ist nicht praktisch gedacht. Ich glaube aber auch, und dann nehme ich jetzt mal Lauterbach und Kur tatsächlich auch einen Schutz, wenn du keine Lobby für ein Thema hast, dann gehst du als Politiker genau. auch nicht mehr mit nach vorne. Es macht auch nicht wahnsinnig sexy und nicht attraktiv. Und eigentlich finde ich, bräuchten wir eine Bundesregierung, und da meine ich Scholz, und da meine ich Habeck, und da meine ich auch Lindner mit, die sozusagen vorne anstehen, die wirklich ganz klar sagen müssten, das ist jetzt dran. So, wir wollen das gesellschaftlich. Weil wir haben ein echtes Problem. Also ich meine, ehrlicherweise, wie werden wir denn gepflegt? Wir drei, wenn wir dran sind, wir sollen das machen.
2: Hm. Hm.
0: Also das ja, ist ein also, echtes Problem.
2: Wir sind nicht die Generation äh, Altenheim. Also ich werde auf jeden Fall nicht im Altenheim. Äh, also nichts gegen Altenheim. Aber ich, also ich ich hoffe mal, also ich, ich tue mein Bestes, aber ja, man, man möchte es vielleicht nicht mehr. Ne? Vielleicht sind wir auch die Generation die eher zu Hause gepflegt werden möchte. Es gibt ja sowas wie äh, WG-Wohngemeinschaften, die mittlerweile auch immer, es wird ja immer neue Versorgungsformen geben, denke ich, die auch die Menschen vielleicht auch eher zu Hause halten oder versuchen auch die eigene Mobilität. Stichwort, äh, also dass man auch, ne, doch, eigene Kräfte, Kinästhetik und so weiter, sowas sind Themen, die vielleicht in Zukunft stärker gespielt werden und gefördert Stimmt. werden müssten.
0: Stimmt. Aber wenn es keinen gibt, Giovanni, dann mhm. brauchst du auch keine DG. Also du kannst in der WG liegen mit acht anderen oder zehn, aber wenn keiner da ist, der dich aus dem Bett holt, dir das Essen anreicht, ja, richtig. der dafür das sorgt, dass du deine Medikamente bekommst und ja. die existenziellen Grundbedürfnisse, das ist Pflege, Pflege kümmert ja. sich um die existenziellen Grundbedürfnisse eines Menschen, ja. dann hast du ein Problem. Ja. Und so das ist, ist
2: tatsächlich das. so, ja. Mhm.
0: Ne, das meine ich damit, egal wo du versorgt werden willst, ob zu Hause, im Heim, oder, es mhm. wird wahrscheinlich ehrlicherweise darauf hinauslaufen, dass wir uns ambulante Settings doch gar nicht mehr leisten können und Wohngemeinschaften auch nicht mehr. Weil wir werden irgendwann in eine Konzentration aufs Heim gehen müssen, wo wir eine Masse versorgen können mhm. mit einem minimalen Einsatz. Vielleicht mhm. auch wieder eine Frage von Digitalisierung, wer kann da helfen, Pepper und Co., keine Ahnung. Äh, das wird krass. Das wird echt ja. krass. Und da, da haben wir, verschließen wir alle die Augen. Ich habe ja, da ich, Angst vor.
2: Also ich, ich bin ich bin noch, noch relativ zuversichtlich. Ich kenne ja, kenn ja manchmal, aber ich kenne ja sicherlich auch draußen Anstedt äh, und äh, mhm. Umar Q, den hatten wir auch mal in unserem Podcast und äh, der versucht ja quasi das Quartierskonzept äh, auch umzusetzen. Ich persönlich glaube auch, dass es eher, also dass es eher so äh, gebündelter wird, aber vielleicht sogar mehr im Quartier, im Quartiersgedanken, wenn das funktioniert. Und ich sehe vor allem auch, dass viele Unternehmen mittlerweile sich auch gegenüber Quereinsteigerinnen öftern, dass man eben sagt, hey, mach den Quereinstieg bei uns. Ähm, wie fast, also vorher war es ja, früher war es immer ambulant vorstationär, aber was kommt jetzt vor ambulant? Und das sind dann die Alltagsbegleiter, die Betreuungskräfte, die ergänzenden Hilfen, die eben auch im Alltag unterstützen, damit die Menschen eben diese Mobilisierung aufrecht halten. Und vielleicht schaffen wir es ja, dass sich einfach mehr Menschen, vielleicht entscheiden sich viele Menschen, ja, für die Pflege, vielleicht entscheiden Sie sich für den Querenstieg, dass Sie das ohne Ausbildung machen, aber trotzdem versuchen, über weite Bildung reinzukommen. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn wir einfach mehr Kräfte hätten, die einfach aneinander helfen.
0: Ja, genau. Und das ist aber genau der Punkt. Also ich bin ja auch eher immer jemand, der das Halbglas voll sieht. Also so würde ich mich zumindest sehen. Wenn ich sage, ich habe Angst davor, dann ist das eigentlich eine Erkenntnis daraus, dass ich sehe, es gibt zu wenig, die nachkommen, auch wenn welche kommen. Aber der der Abgang, den wir haben werden, und wenn wir weiter gucken, dass wir vielleicht in 30, 40 Jahren Hilfe brauchen, dann ist es schon ein bisschen besorgniserregend, weil wenn es in dem Tempo weitergeht, wie der Nachwuchs kommt, dann wird es nicht ausreichen, uns um zu versorgen. Und das meine ich eigentlich damit. Ne? Also und und also ist immer so doof, wenn ich das nur so andeute, aber diese paar Gespräche auf der Straße, weil wir waren 50 oder so, da habe ich echt gedacht, das ist schon total krass, wie wenig die Menschen Lust haben auf das Thema, also noch nicht mal sich selber damit zu beschäftigen, was sie betrifft, geschweige denn zu überlegen, ob das nicht auch was wäre, was sie auch leisten könnten gesellschaftlich als Beitrag, diesen Beruf zu erlernen. Das ist echt ganz spannend.
2: Jean und Marc. Wir werden, also sobald, ich, ich folge dir ja sowieso immer und äh, sobald äh, die, der, die erste Folge online ist, äh, wir ziehen sie uns rein. TikTok und Instagram hast du gesagt, ja, dort kann man die dann oder kann man euch dann folgen.
0: Also auf YouTube wird immer eine, eine ganze Folge laufen, die immer sonntags mhm. dann rauskommen wird, sonntags morgens und äh, dann gibt's immer noch einzelne Sessions auf TikTok und auch sicherlich auf äh, auf äh, Insta mal ein paar Sachen und so genau also so Highlights ne, wo du sagst das ist mega das, das muss man einfach nochmal als kleines Highlight zeigen ein zwei Minuten Das ist echt sehr sehr spannend
2: sehr schön wir sind gespannt klasse ja, es war auf jeden Fall, also ich habe heute wieder mal so viel Impulse mitgenommen und so viel, so viel Emotionen auch. Ich will das auch inspirieren, wie viele verschiedene Gäste wir auch immer wieder zu, zu Wort kommen lassen, die dann auch ihre Perspektiven äh, mitbringen. Also danke dafür, Marc. Du hast uns heute wieder einmal gezeigt, dass wir noch sehr, sehr viel Nachholbedarf haben. Und ich hoffe, viele Menschen hören diesen Podcast, dass sie sich einfach mal selbst auch die Frage stellen, wollen wir uns nicht mal einfach mal so einen Sparringspartner ins Boot holen, der uns neue Perspektiven, neue Möglichkeiten aufzeigt. Also, Marc Bennerscheid, dich kann man erreichen auf deiner Webseite über die sozialen Medien. Mit deinen tollen, interessanten Inhalten. Danke, dass du da warst und danke für deinen super interessanten, spannenden Input dazu.
1: Vielen Dank, Marc.
0: Ich danke euch sehr für die Zeit. Es hat großen Spaß gemacht und ich bin froh, dass, dass die Themen auf den Tisch konnten, sozusagen.
2: Mhm.
1: Ja, immer genau. gern.
2: Bringen wir uns ins Rollen. <lacht> So, Macht's gut, ihr Lieben. Alles Gute euch. Bis dahin. Tschö. Ciao,
0: ciao. Ciao, ciao.